0: Herzlich Willkommen bei Vogtis Podcast Show Bring Dein Sohn zum Leuchten. Und heute bin ich im Barleben. Barleben kennt ja eigentlich jeder, oder? Ja, sagen wir mal, das ist ein Ort nahe von Magdeburg, aber es gibt hier einen ganz, ganz wichtigen Menschen und das ist der Dieter Böhm, der Dr. Dieter Böhm. Und den kenne ich, seitdem ich Vera Birkenbier kenne. Die Vera, die sagte mir damals bei einem Autogramm als ich gesagt hatte, ich bin eigentlich ein Vertreter ihrer Hassgruppe, bin Lehrer. Und dann sagte sie noch, ja, aber Sie sind hier. Und dann sagte sie am nächsten Satz, gehen Sie mal da runter zu, das ist der Dr. Möhm, und fragen den doch mal, ob der nicht einen Platz hat in einem Birkenbild-Pilot. Und dann treffen wir uns oben in Osterholz-Scharmenbeck in meiner Wohnstube. Wäre das eine Option für Sie? Und dann... Seitdem kenne ich Dieter und seitdem kannte ich natürlich auch Vera Birkenbiel deutlich besser als vorher, nur aus irgendwelchen Büchern. Und ich freue mich, dass ich heute bei ihm hier zu Besuch bin und ihn interviewen darf. Hallo, Hallo Jens, wieder. herzlich willkommen. <lacht> ja,
1: vielen Dank. Wir in Barleben. Barleben ist ja übrigens wirklich eine relativ kleine Stadt. Ja, also, also ist eigentlich ein Dorf, ist eine Großgemeinde mit so 9000 Einwohnern. Mhm.
0: Aber oh, wir uns wohl hier. Aber auf jeden Fall habt ihr drei Autobahnabfahrten.
1: Ja, genau. Das muss man auch sagen. Wir haben auch ziemlich viele Gewerbegebiete. <lacht> und äh, ja, das funktioniert schon ganz gut hier mit der Wirtschaft.
0: <lacht> so, Dieter ist auf jeden Fall, jetzt mittlerweile natürlich sind wir befreundet, und äh, Dieter ist einer der, der Top-Redner äh, und, und Seminarleiter, das, was das Lernen betrifft, und zwar das gehirngerechte Lernen. Und äh, es war, war mal die rechte Hand von Vera Birkenbier, das kann man schon so sagen. Also, ja, manchmal auch die linke. Manchmal also mm -hmm. manchmal auch und noch deutlich darüber hinaus. <lacht> so, Vielleicht sagst du doch mal, wie du zu Vera Birkenbier gekommen bist. Na, das war eine ganz spannende
1: Geschichte. Dass, äh, also ich habe einen Freund, also so wie du habe hab ich auch einen Freund. <lacht> ja. Der ist Musiker und äh, der war schon im Team der sogenannten Versuchskaninchen bei äh, Vera. Und äh, der telefonierte mal mit ihr, also sie mit ihm. Und er erzählte dann von Seminaren, die wir gemeinsam gemacht haben. Also ich für seine Schüler, für seine Musikschüler und deren Eltern. Und dann sagte sie, ja, wer ist denn das? Könnte der auch Versuchskaninchen werden? Äh, ja, bestimmt. Und ich kann mal mit ihm reden. Und ja, dann geben sie mir mal seine Telefonnummer. Und so kam es dann, dass eines schönen Tages das Telefon klingelte. Es klingelte anders als sonst. <lacht> ja, ich nahm es ab. Böhm dann kam am anderen eine Birkenbiel, oh, Frau Birkenbiel, Sie sind Ja, wer denn sonst, als wenn sie so täglich ja. fünfmal anruft. Ja? Was äh, dann im Späteren auch wirklich so war. Da hat sie dann mal sehr oft angerufen. Also das, das Extremste war 27 Mal an einem Tag. Und in der Länge das Extremste war, da haben wir mal achteinhalb Stunden am Stück telefoniert. Wer sie kennt, der weiß, dass das dann mit dem Redeanteil bei ihr von 95% und <lacht> bei mir dann mit 5% <lacht> verbunden ist. Das heißt, es ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber so war sie halt. Ja. Und äh, sie band mich dann gleich als Versuchskaninchen ein, und das heißt, sie stellt dann Fragen zu einem ihrer neuesten Vorträge und fragt dann, also macht so wie ihre WQS-Fragen, Wissens-Chris-Spiel, Das ist so eines von, von ihren Dingen, die sie. Bis, zum, bis zur größten Freude getrieben hat. Und ähm, sie fragte mich dann, ob ich wüsste, wer das größte von Menschen entwickelte Weltreich geschaffen hat. Und so, ich sage, ja, das war Chinggis Khan, das waren die Mongolen, das große Mongolenreich, was zusammenhängt war. Also noch größer als äh, viele andere Reiche, nicht größer als das politische Empire, aber das war ja auch ein bisschen äh, zerklüftet. So, und dann stellte sie noch ein paar Fragen und mal, ich konnte die alle beantworten. Und dann sagt sie, Wieso wissen Sie das? Ja, meinte dann nur ein bisschen Lapidana, ihr im Osten habt ja eine andere Allgemeinbildung genossen. Und dann kam mir das aber doch komisch vor und sagt, das, das geht jetzt nicht mit rechten Dingen zu. Haben Sie jetzt irgendwas, wo Sie nachschlagen oder so? Ich sage, nein, ich bin äh, der Vorsitzende des Fördervereins für die mongolische Kultur in Deutschland und hatte damals <lacht> gerade im Barleben hier in Mongolei-Verein gegründet. Sie beschäftigt sich mit einem Thema, das, wo sie meint, das kennen viele andere nicht, damit sie Dinge zeigen kann. Und zufällig trifft sie auf jemanden, der sich auch damit beschäftigt. Also es war Zufall. Ja. Ihre Bemerkung nur, dann sind sie das falsche Versuchskaninchen. Naja, dann haben wir aufgelegt, aber drei Minuten später war sie wieder in der Leitung. Und dann hat sich eine ganz gute Zusammenarbeit entwickelt. Wie lange ging die
0: eigentlich? Also bis zum Tod natürlich, aber...
1: Ja, es ging los 2002. Aha, okay. 2003 fingen wir dann an, die ersten Veranstaltungen mit ihr zu konzipieren. 2004 war dann hier in Halle an der Saale die erste Veranstaltung mit etwa 400 Leuten. Also war eine ziemlich große Veranstaltung. Und äh, von da aus habe ich sie dann praktisch auf jeder Reise begleitet. Also da, das war dann nachher sehr intensiv. Also es war wirklich für mich auch sehr intensiv, weil sie kommunikativ einer der schwierigsten Menschen war, die ich je kennengelernt
0: habe. Aber vom Wissen her sowas von genial, das glaubt keiner. Ja, also ich sag eigentlich in meinen Seminaren auch immer, dass meiner Meinung nach war es die klügste Frau aller Zeiten. Oder jedenfalls die ich kennengelernt habe sowieso. Mhm. Also konnte man schon so sagen. Also ja, ja. Sie
1: war auf unheimlich vielen Gebieten für.
0: Ja. Sogar
1: ähm, mit Einschränkungen in ihrem Hassfach Mathematik. <lacht> ja, da hat sie ja das gehirngerechte Rechentraining entwickelt. Ja. Das äh, war ganz spannend weil das viel mit, mit Zauberei arbeitet, also mit, mhm. mit überraschenden Wendungen und so, also mit Dingen, die man so nicht erwartet hat. Ja. Und das hat sie ja mhm. ihr Leben lang gemacht. Sie hat Überraschungen gesucht. Mhm. Warum? Weil bei Überraschungen das Gehirn einfach besser anfängt zu arbeiten. Also es ist offener.
0: Oder aber, ähm, sie hatte ja damals auch erzählt, diese, diese Geschichte, dass sie also offiziell, einer der dümmsten war im, im nicht? also ja, der schlechteste Noten mhm. äh, und dann als 16-Jähriger oder so ausgewandert ist nach Amerika. Ja, mit nicht? 16. Mhm. Also, ohne Englischkenntnisse ja. und dann anschließend dort unterrichtet hat. Ja, ja. Vor allem bis ja. zu
1: der Zeit hat man ihr immer gesagt, äh, Vera, du sprichst zu viel, äh, jetzt äh, halt doch mal die Kusche. Ja? Mhm. Und sie hat immer gedacht, das wäre eine Schwäche von ihr, zu viel zu reden. Bis da mal jemand gesagt Mensch, du weißt so viel, äh, erzähl mir mehr drüber. Ja. Und dann hat sie eben ihre Profession gefunden, nämlich Dinge aufzuarbeiten, gehirngerecht äh, umzusetzen mhm. und anderen mitzuteilen. Und das hat sie zu einer der erfolgreichsten Management-Trainerinnen in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, gemacht.
0: Mhm. Ähm, bevor du Vera Birkenbier kennengelernt hattest, da hattest du aber auch schon Seminare gegeben.
1: Ja, ja, das habe ich schon gemacht. Das habe ich schon zu meiner Zeit, zu meiner aktiven Zeit als <lacht> Unternehmer gemacht. Ja. Ich habe... Äh, die Wendezeit dazu genutzt, mal zu gucken, wie sieht das aus. Also ich bin ja gebürtiger Lehrer, aber aus dem Schulsystem bin ich schon eine ganze Weile raus gewesen. Habe jetzt gedacht, wie sieht das aus, wenn ich Unternehmer werde. Hab eine EDV-Firma, eine IT-Firma gegründet, die zehn Jahre lang groß werden lassen. Dann ein paar Fehler gemacht, so ein paar Leute mit ins Boot geholt. Die, das hat nicht gepasst. Letztendlich war ich dann draußen und sie waren drin und ja. Wo eine Tür zugeht, geht eine andere Tür auf und das war die Bürgenbildtür. Mhm. Und da habe ich dann mich sehr viel mit ihr beschäftigt und das lag mir, weil man mir schon, das war schon zu Kindheitszeiten so, hat man mir gesagt, Mensch, erklär mir das mal, du kannst das so gut erklären. Insofern war diese gehirngerechte Schiene nur folgerichtig. Mhm. Und außerdem ist es viel besser, mit Menschen zu arbeiten als mit Computern, dieses sture
0: Viehzeug. Ja und dann kommt ja noch dazu mit Menschen die gerne zu dir kommen das sind ja die kommen ja meistens immer freiwillig du bist ja als Lehrer machst ja alle vor dir ja da kann ja durchaus sein ja. dass der ein oder andere die, müssen. Nicht so. die ja. müssen die, die müssen, müssen warum müssen Folgen. sie weil es
1: ein Gesetz dafür ja genau geben. es gibt die Schulpflicht genau. ja Deutschland hat noch als eines der wenigen Länder in der Welt wirklich absolute Schulpflicht gibt es keine Ausbüchsen so Homeschooling oder so ist nicht äh, möglich auch nicht mit Ausnahmen. Und das natürlich, deswegen müssen die. Und wenn ein Druck da ist, habe ich immer ein Problem. Und zu mir kommen die Leute freiwillig. Das war natürlich ganz gut. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, ich möchte das Bildungssystem verändern. Ja. Und deswegen ist meine Lieblingszielgruppe Lehrer.
0: <lacht> Und auch gleichzeitig die schwerste. Oder?
1: Das kann ich so nicht sagen. Also man hat mir, als ich damals, das war so Anfang der 2000er, gesagt habe, ich möchte im Bildungssystem was bewirken und ich möchte Lehrer, Lehrern zeigen, dass es möglich ist, Schüler mit Enthusiasmus und Begeisterung Dinge beizubringen, die sie dann auch behalten und so, ja. Und da hat man mir gesagt, um Gottes Willen, Lehrer, <lacht> das geht gar nicht. Kann ich aber so nicht sagen. wer ja. haben hat immer gesagt, die Lehrergruppe, die können, also alle Lehrer in Deutschland könnte man drei teilen, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel wollen nicht. Ein Drittel wartet ab, was passiert und entscheidet sich noch nicht. Und ein
0: Drittel geht wirklich mit. Und
1: das ist mein Drittel.
0: Genauso sehe ich es auch. Also alle Lehrerseminare, die ich bisher gemacht habe, sind ja immer meistens gefüllt mit genau dem letzten Drittel. Und das macht natürlich Spaß. Also wenn du merkst, die ziehen durch und die setzen es auch um, wenn du denen sagst. Und genau. Das ist schon toll. Heute, ist ja nun eine Weile her, dass Vera leider schon gestorben ist, Sehen, mhm. wie sehen deine Seminare heute aus? Sind die immer noch total bürgen wir oder hast du auch andere Themen?
1: Nee, ich habe, äh, wie Vera bin ich ziemlich breit aufgestellt. Mhm. Allerdings nicht so breit. Also Vera war ziemlich viel im Managementbereich. Das ist jetzt gar nicht mein Ding. Ich mhm. denke schon, ich muss mich konzentrieren und wenn ich im Bildungsbereich was bewirken will, dann Eltern, Lehrer. Mhm. Eltern, Lehrer, Schüler. Also das sind die drei, mit denen ich da hauptsächlich zu tun habe. Für die sind aber natürlich auch andere Themen interessant. Zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Das Thema jungen Mädchen, das war bei Vera auch schon da. Also sie hat da diese Themen auch schon behandelt. Kommunikation, natürlich war eines ihrer Thema, äh, Themen äh, Gehirngerecht Lernen, ganz klar. Wobei es mir immer darum geht, die neuesten Erkenntnisse, die jetzt forschungsseitig, wissenschaftsseitig ähm, entwickelt werden, entdeckt werden, mit einzubeziehen. Und das, denke ich, hätte wäre auch so gewollt, denn sie hat es ja auch so praktiziert. Mhm. Ja, sie hat ständig geguckt, wo gibt es was Neues, wie passt das dazu, muss ich meine... Äh, Aussagen dazu ändern? Gibt es äh, Dinge, die genau
0: reinpassen? Und das habe ich mir auch zum Ziel gesetzt. Also das fand ich auch eine der wichtigsten Aussagen von ihr damals, äh, dass sie also auch mal irgendwie auf ein Thema gesagt hat, aber sie haben doch vor drei Jahren das und das gesagt. Ich sag, was interessiert mich, was ich vor drei Jahren, wollen sie etwa behaupten, dass ich mich nicht weiterentwickelt habe? Das ist eine regelrechte Beleidigung. Ja, ja. Also das hat die persönlich genommen. Und, und deswegen ist es auch so wichtig, dass auch ihre Arbeiten auch weiterentwickelt werden. Ich sag, mhm. Mensch, das ist eine total tolle Grundlage für mhm. wirklich jeden Lehrer. Die sollte sich also auf jeden Fall diesen Namen äh, mal merken und dann auch gucken, welche Literatur gibt es dazu. Es gibt mhm. ja unendlich viele Videos ja. äh, und das kann man sich einfach angucken und die alleine sind ja schon das Sehen wert. Genau.
1: Sie hat ja sehr viel im Bereich Psychologie gemacht mhm. und nur mal um zu sagen, wie das weitergegangen ist. Es gibt also einen meiner Lieblingspsychologen, das ist der Richard Wiseman, Professor Richard Wiseman, der ist in England praktizierend und hat einen Begriff erfunden, der heißt Quirkologie, das ist die Psychologie des Alltags warum sind manchmal Menschen so verschroben, so komisch, so schrullig? Warum sind die so komisch drauf? Warum sind die nicht so rational? Ja, da hatten wir vor Jahren schon mal den Begriff Homo economicus und dann hat man mitgekriegt, wir sind nicht Homo economicus. Das hat Vera übrigens auch schon vor 20 Jahren mal <lacht> gesagt, ja, nach dem Motto, wir sind nicht Homo sapiens, wir sind Homo sapiens, wir sind hormongetriebene Wesen. Und... Der beschäftigt sich dann hier mit diesem Quirkologie-Begriff. Quirkologie ist also die, die Psychologie des Alltags. Und das finde ich wieder ganz spannend. Und
0: äh,
1: ja, das gehirngerecht rüberzubringen, ja, das ist eine meiner Aufgaben gewesen jetzt. Ja. Erzähl doch mal was den, von Quirkologie. Was den, den Begriff gab es damals ja, auch eben. nicht. Ja. Also losging das übrigens mit etwas, was Vera schon erzählt hat, was äh, da reinging. Es gab einen Sir Francis Galton. Das mhm. war so einer der wenigen Universalgelehrten, die es noch bis ins 20. Jahrhundert gab. Und der hat den Begriff der Schwarmintelligenz gefunden. Und Schwarmintelligenz heißt, wenn Menschen zusammenkommen, dann äh, entwickelt sich eine ganz neue Qualität der Intelligenz. Ja, das war so sein, nach einem kleinen Experiment, was mhm. er da gemacht hat, mit so einem Rindvieh. Da sollte man schätzen, wie viel Fleisch das liefert. Und äh, der Durchschnitt aller Messungen, das waren so um die 800 Messungen, die da zusammenkamen, der war genauer als die Einzelschätzungen, die mhm. da gewesen sind. Und deswegen hat er gesagt, ja, wenn viele Menschen zusammenkommen, dann gibt es diese Schwarmintelligenz. Hat allerdings mit dem Alltag nicht viel zu tun. <lacht> ja. Gunther Dück sagt da eher, der Alltag bietet Schwarmdummheit. Das heißt, wenn Menschen zusammenkommen, weil sie müssen, weil sie unter Druck stehen und so weiter. Das ist halt der Alltag, mhm. ja, die Psychologie des Alltags. Äh, dann erzeugen die Schwarmdummheit. Das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ja. Und, und äh, wir haben zum Beispiel vor, mal im, im nächsten Jahr, wenn wir da wieder an der Ostsee sind, zum Ostseecamp, mal so einen Klickversuch zu machen. Da habe ich so Handzähler besorgt, mhm. dann hat man die in der Hand und kann so klicken. Und dann geht man äh, so, sagen wir mal, an der Ostseepromenade in irgendeiner Stadt, wo wir jetzt gerade sind, lang und misst mal, wie viel gehen mit dem lächelnden Gesicht, mhm. wie viel mit dem zerknirschten Gesicht, wo gehen Kinder hinterher und so. <lacht> also mal, mal untersuchen, wer ist in Urlaub und ist zerknirscht. Wer ist nicht gut drauf? Ist doch Urlaub, kann man hm. doch gut drauf sein. Ja, ja? Und äh, das sind so Sachen, die untersucht die Quirkologie. Oder <lacht> wer hupt schneller? Ja, bin ich jetzt in Magdeburg, das ist das Kennzeichen MD, steht an der grünen Ampel einer vor mir mit MD oder mit, sagen wir mal, LDS. Ja? Wann hupen die Magdeburger schneller? Das gilt übrigens nicht nur für Magdeburger. Die hupen dann schneller, wenn ein Fremder davor steht. Alles klar. Nicht, wie wir das normalerweise denken, dass Sie sagen, ja, der kennt es hier nicht aus, da geht mal ein bisschen mehr Zeit. Nein, die hupen fast doppelt so schnell.
0: Ich überlege gerade, ob ich heute nochmal nach Magdeburg reinfahre und ein bisschen länger warte. Ausprobieren. Und, ich sage l -O -S. Mal sehen, also, mhm. du mir so ein Klickding mitgeben? Ja, 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 kann ich dir mitgeben. Geht aber auch um, mal mit dem Handy, also es gibt okay. auch eine App dazu. Okay, ja, Handy habe ich. Ähm, Lieblingsmethode?
1: Vera wir? Ja. was meinst du? Vera hat ja sehr viel im zeichnerischen Bereich gemacht. Kaga, also zeichnen, ist jetzt überhaupt nicht meins. <lacht> das liegt daran, weil ich es halt noch nicht zu oft geübt habe, weil ich denke, ich kann nicht zeichnen. So, also, das sind so ein paar Glaubenssätze mit verbunden. Also ich liebe mehr die Wortmethoden, also uh, ABC-Listen, da habe ich schon mehrere tausend irgendwo abgeheftet ja. und uh, Kavas. Ja. Und was ich natürlich immer mache, weil du vorhin die Frage stellst, wie sind die Seminare jetzt aus? Die sind voll Birkenbiel. und zwar mhm. der Anfang immer. Es gibt immer am Anfang ein WQS, mhm. eventuell davor noch eine Story, ja, also Storytelling so im mhm. Sinn. Da gibt es ja auch ein schönes Buch von ihr. Und dann kommt ein WQS, also ein Wissensquizspiel. Und dann wird es aufgelöst und das ist praktisch der rote Faden durch alles. Und das also, wenn du so fragst, WQS mhm. mit ABC-Listen und kavas und verschiedenen anderen Dingen, Fragestellungen
0: und so weiter. Das ist meine Lieblingsmethode, ja. Das kann man so sagen. Steckt deckt sich ja mit mir. <lacht> also genau die sind ja auch meine. Mhm. Tatsächlich alle. Und die setze ich auch ja, genau du, so. Ja. Natürlich, ja, Ja, wieso? Na klar, da ja. kommen wir die Mindmaps natürlich. Mind ja, aber ja. das ist ja nur nicht ihr. Also sie hatte ja mal Mindmaps richtig gut gefunden. Das ja. war ja war eine Zeit, nicht? Also ja. war bei ihr war es ja immer so. Und dann kam plötzlich Kava und danach ja. war alles andere dann nicht mehr ganz so. <lacht> da
1: glaube ich im das Übrigen, also sie hat zwar gesagt, mit Kavas wird man kreativer hm. oder man muss irgendwie kreative Bahnen irgendwie aktivieren. Das würde ich so gar nicht sagen. Eine Mindmap und ein Kava, die haben einfach Unterschiede, Punkt. Ich. Die Unterschiede sind ja, ja. so, ich habe da die Buchstaben, muss mich dran halten mhm. beim Kava und bei normalen App kann ich halt ein bisschen freier agieren. Mhm. Das hat Vorteile im einen mhm. Bereich, das andere hat Vorteile genau. im anderen Bereich. Also ich will da gar keine große Diskussion nehmen, im Sinne, was ist jetzt besser. Mm. Ja. Also
0: ich habe es auch mal in, in dem Birkenbier-Forum, äh, da kam mal diese Sache, was ist denn nun Birkenbier oder nicht, mm. also ist es toll, Mindmap oder nicht. Und dann hatte ich auch relativ schnell darauf geantwortet und er sagte, das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Mm. Das ist, sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Das sind beides natürlich visuelle Sachen, also Visualisierungstechniken, mm. aber haben eine vollkommen andere Aufgabe. Genau. Mm. Mm. Okay. Spickzettel-Thema. Hast mhm. du früher Spickzettel geschrieben, als du Schüler warst? Ja, hatte ich. <lacht> ich habe es nicht allzu oft
1: gemacht. Also ich war schon, ich gehörte schon zu den Schülern, die das alles richtig machen wollten. Also sie wollten auch richtig lernen und so weiter. Ich war äh, zugegebenermaßen auch einer der guten Schüler. Also ich hatte nie Probleme mit irgendwelchen Sachen. Ich bin nur im russischen Unterricht dann öfter mal erwischt worden, weil ich zu langsam war, um vom Tisch wieder runterzukommen. Aber das <lacht> hing auch ein bisschen mit dem Lehrer zusammen. Äh, Spickzettel habe ich nur zweimal gemacht und komischerweise <lacht> einmal in Mathe, einmal in Physik, also, ja, in, in einem traditionell Tuch guten Fächer. <lacht> ja, ja. ja, und äh, einmal war der Spickzettel einfach, ich hatte mir mit Füller in die Hand reingeschrieben und ich bin erwischt worden und yeah. äh, bin dann disqualifiziert worden von der Arbeit, das heißt, ich Klick. musste die nochmal schreiben und habe hierfür erstmal eine 5 gekriegt und mhm. durchgefallen. Und äh, hab's dann nur noch einmal gemacht, bin dann nicht erwischt worden, aber hab's trotzdem nicht, nicht weitergemacht. Okay. Aber ich finde äh, die Spickzettelmethode ganz interessant. Wenn man mhm. die nämlich jetzt als Lehrer nutzt und in Freistunden macht und sagt, jetzt machen wir mal, wir ja. machen mal einen Spickzettel für die Prüfung oder für die Arbeit ja, ja. und so, ja, dann ist das eine gehirngerechte Aufarbeitung
0: des Stoffes und das ist wieder gut. Und, ja. und ganz viele, also ich stelle diese Frage ja wirklich mit allen meinen, ähm, Interviewpartnern und viele sagen, ja klar, haben wir aber wir brauchten sie nicht.
1: Wir ja, wussten ja, genau. ganz
0: genau, wo es liegt ja. und was da drauf steht und ja. genau das war es ja eigentlich. Ja, ja, genau. Das ist ja der
1: Effekt. Also das ist eine gehirngerechte
0: Aufbereitung ja, des Stoffes. Ist für
1: mich, also besser geht nicht. Ja. Der ja. Spickzettel ist ja auch für mich und nicht für andere. Ja, klar. Und insofern äh, funktioniert das schon sehr gut, natürlich. Wenn man das als Strategie jetzt vorher macht ja, ja. und nicht um jetzt, sagen wir mal, naja, ich hatte den damals ja auch mit. Ich habe mir in die Hand geschrieben. gehabt. Also
0: ja, es, Er war dabei. Ja ja, ja. Aber heute gibt es ja andere Methoden. Natürlich. Heute schreibt man auf Etiketten von Wasserflaschen zum Beispiel. Ja. Ja. Eingescannt. In Oder ge genau geht genau auf und... Klo mit Handy. Ja, natürlich. Ja. Na, mit Handy ja, das ist, das ist so eine ja, Sache. Ja. Da wird, also Ich habe jetzt da auch schon Schulen erlebt, die tatsächlich kein Handy mit, hm. also gar nicht mehr erlauben. Hm. Also nicht hm. mal mehr auch für die Pausen oder so. Naja, ja, ja. Ja, ja. Mhm. Naja, und beim, bei Prüfungen und so da sind die sowieso mhm. vorne abzugeben. So. Ja, klar. Mhm. <lacht> ähm, du beschäftigst dich aber auch mit Themen, die jetzt also nicht mehr Birkenbier sind, sondern zum Beispiel, also du bist ja ausgebildeter Trainer für äh, life kinetik zum Beispiel. Mhm. Ja. Warum hast du das gemacht? Also es gab
1: bei den ganzen Birkenbier-Geschichten eine Sache bei den Neuromechanismen, die mich also, die Vera gar nicht groß behandelt hat. Sie hat zwar immer die Wichtigkeit betont, mhm. aber immer nur am Rand und gemacht hat sie es kaum. Ja, das ist das Thema Bewegung. Inzwischen wissen wir aus ziemlich vielen Studien, die vorzugsweise in Köln an der Sporthochschule gemacht werden, dass Bewegung, wenn sie neu ist, mhm. ungewohnt, und damit das Gehirn vor eine Herausforderung stellt, dass sie sowas von wertvoll fürs Gehirn ist, dass, dass ich mich frage, warum wir das nicht früher schon rausgekriegt haben. Also wahrscheinlich haben wir es schon intuitiv gespürt, aber es hat keiner wissenschaftlich nachgewiesen. Jetzt ist es wissenschaftlich nachgewiesen. Und Vera war halt Bewegungsmuffel. Ja, sie war sehr gut darin, wenn sie gesagt hat, ich arbeite jetzt in meinem Bett, das war ihr Arbeitsplatz, ja? da hat sie wirklich 14, 16 Stunden täglich drin gesessen ja. und wenn sie dann mal was essen musste und dann irgendwelche Unterlagen, vielleicht Bücher, die neu gekommen sind weiter geholt hat, dann war sie gut in der Lage, den Weg zu optimieren, <lacht> also nicht zu viel zu ja, bewegen ja. und das fand ich schade. Was wäre aus der Frau geworden, wenn sie sich noch bewegt hätte? Ja, also wenn sie da wahr. noch ein bisschen aktiver gewesen wäre. Ja, ja. Sie war ja immer auf einem Gerät und hat dann nachts telefoniert, so auf so einem mhm. ähm, Laufband, der Laufband war es nicht, also mhm. so ein Walker. Stepper, glaube ich. Ne, ein Stepper, ja, ein Stepper, ja, Stepper. Ja, Stepper hatte sie gehabt oder ein Walker. Aber das natürlich, da haben die Bewegungen keinen Neuigkeitscharakter. Mhm. Das sind äh, Bewegungen, die immer nach demselben Muster gehen. Da gewöhnen wir uns dran. Mhm. Wenn es einen Effekt fürs Gehirn haben soll, muss es eine neue, ungewohnte Bewegung sein. Live-Kinetik macht sowas, ja? äh, Ballavisix macht sowas und äh, Vital for Brain. Das sind die drei Methoden, die ich in den letzten vier, fünf Jahren ein bisschen genau unter die Lupe genommen habe. Äh, Live-Kinetik ist in Deutschland entwickelt worden, äh, Vital for Brain in Österreich an der Uni Innsbruck mhm. und Ballavisix ist von einem Lehrer, der extrem mit Schulproblemen, also mit. mit äh, Aktivitätsproblemen mit Konzentrationsproblemen bei seinen Schülern zu tun hatte. Der hat das Ballavisis entwickelt in den USA. Mhm. Ja. Und die drei, die rund, die machen so viel wett. Ja. und da bin ich jetzt gerade dabei in zwei Schulen hier in Magdeburg mhm. mal versuchsweise so etwas zu installieren, natürlich nicht jetzt nach wissenschaftlichem Anspruch. Dann brauche ich, ja, ja. Äh, der, der Anspruch ist einfach zu hoch. Mhm. ja Dann brauche ich eine Testgruppe, die normal arbeitet, eine, die nach veränderter Notation arbeitet. Mhm. Ja. Am besten weiß keiner, wie die Gruppen gemischt werden. Mhm. Also so, ja, ja. das ist mir zu viel Arbeit. Ich will aber zeigen, dass wenn ich das mit einer Klasse mache, dass man das merken kann. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist auch so sowas wie Quirkologie. Quirkologie braucht, Quirkologie beobachtet und sagt dann, okay, wir machen mal einen Versuch, um die Hypothese zu überprüfen. Und jetzt keine Gruppe, die dann als mhm. neutrale Gruppe daneben läuft. Und dann kann man gucken, ob es einen Effekt gibt. Und dann kann man gucken, ob der Effekt sich bei anderen auch darstellt. Mhm. Und so etwa, so mache ich das.
0: Ja, spannend. Mhm. Demzufolge würdest du auch sagen, dass was... Ab und an in Deutschland jetzt mittlerweile passiert ist, ach naja, Sportunterricht, den könnten man vielleicht kürzen und so weiter. Hat das was auch mit Sportunterricht zu tun? Also, so ja, natürlich.
1: Also äh, die, die Grundeinstellung von mir ist, zehn Minuten pro Tag solche neuen ungewohnten mhm. Übungen oder eine Sportstunde die Woche. Mhm. Und dann kommt aber eins dazu. Äh, es geht beim Sportunterricht, wie auch bei Kunst, Musik und so weiter, viel verloren dadurch, dass ich bewerte. Hm, ja, Wenn klar. ich bewerte, mache ich alles kaputt. Ja, ja. Punkt. Also. Ja? Das heißt, die blöde Bewertung muss daraus Aber wir sind so fixiert auf Vergleichen. Mm, das ja, ist ja Neuromechanismus, also auch menschlich. Ja? Vergleichen mit einer anderen Klasse, mit einer anderen Schule. Sind wir besser geworden? Wie, wie sieht es international aus? Das ist so bescheuert. Ja. Ja? Äh, bei Schülern wächst Selbstwertgefühl dann, wenn sie sich mit sich selbst und nicht mit anderen vergleichen. Da gibt es hunderttausende Aussagen aus der mm. Selbstwertforschung zu. Ja? Nur wir machen es immer anders. Wir haben... Abstrakte Vergleichsmaßstäbe und versuchen danach zu messen, und wir haben dann andere, mit denen wir uns vergleichen, und das ist auch wieder Apple mit Birnen vergleichen. Und
0: genau das ist auch mein Problem. Ich bin ja Lehrer und zwar Sportlehrer. Seitdem ich also Vera Birken wir kennengelernt habe, es tut das mir so weh, wenn ich im Sportunterricht bewerte. Also ich suche mir natürlich schon so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, ähm, hier kann ich auch mal die Anstrengungsbereitschaft mit einbringen, aber wenn jetzt irgendwo steht, da ist so ein kleiner Bengel, der muss jetzt plötzlich 1,20 Meter springen in der Höhe und, und schafft aber bloß einen Meter, weil er eigentlich kurz hm, ja. Und dann, dann habe ich zum Beispiel eingeführt, also so eine relative Sprunghöhe. Also ich messe die vorher aus und sage, okay, derjenige, der 1,75 ist, der muss halt höher springen, als der, der nur 1,30 Meter ist. Perfekt. Und, und damit äh, kommen die klar. ja, ja und, und das kann man aber nicht immer machen. Aber wenn es nach mir ginge, würde Sport gar keine Noten geben. Also das ist ja auch immer so ein wo viele Lehrer sagen, ich brauche ja ein Druckmittel, dass die sich überhaupt mhm. bewegen. Aber wenn die entsprechend motiviert werden, dann laufen die von ganz alleine. Also, und das stört, also eigentlich stört mich sowas von dieser diese Bewertungsgeschichte. Also, also das ist so toll, wenn die eine Dreiviertelstunde hintereinander rennen können. Warum muss ich ihnen jetzt dafür eine Eins geben? Mhm. Also das machen die auch so. Mhm. Also, aber die also ich muss sie natürlich entsprechend dazu hinkriegen. Also wenn einer sagt, jo, ich setze mich jetzt hier hin und ich muss ja hier nichts machen, dann ist natürlich die andere Sache. Ne?
1: Und eigentlich haben wir durch unsere moderne Gesellschaft den Menschen die Bewegung ausgetrieben. Ja, ja, Schüler werden bis vor die Schule gekarrt, ja. man ja nicht nochmal 100 Meter, oh, kannst du mich nicht dahin fahren? Ja, Das ist so ein Blödsinn. Eine WQS-Frage bei mir ist regelmäßig zu dem Thema Bewegung. Was glauben Sie, ist das ausdauerndste Landsäugetier der Erde? Und da ist der Mensch ganz weit vorn. Das ganz haben. weit von. Warum? Weil er aufgrund seiner ganzen Konstitution dafür gemacht ist, in äh, ziemlich kurzer Zeit eine große Strecke zu la laufen. Mhm. Ich meine jetzt über Tage. Ja, 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 ich ja. meine jetzt nicht, wieder der part über 400 ja, Meter. <lacht> ja, der kann da seine 90 oder 95 km/h schon machen. Aber der Mensch, der joggt einfach locker hinterher. Das heißt, wir sind gar nicht eingestellt für dieses schnelle mhm. Leben. Wir sind für ein langsameres, ja, ja. aber ausdauernderes Leben. Und Ausdauer, das findet man heute bei kaum einem Schüler. Mal durchzuziehen, ja, ja. mal sich einer Sache zu widmen, ja, ja. das ist auch Ausdauer, ja, ja. nicht nur das Natürlich, Laufen. Klar. Und das, das haben wir irgendwie vergessen. Mhm. Und da sehe ich
0: auch meine Mission. Ja, cool. Also wir kommen ja auch noch, also, das würde ich noch sagen, also wie siehst du denn zum Beispiel äh, die Bildungslandschaft in Deutschland, sagen wir mal, in zehn Jahren? Du kennst ja nur die Bildungslandschaft der letzten 20 oder etwa mhm. nicht so. Und wie siehst du denn, welche Entwicklungstendenzen hast du Hoffnung? <lacht> Oder bist du schon <lacht> frustriert? frustriert? Also, <lacht> <lacht> nee,
1: frustriert bin ich nicht. Nein. Ich lasse mich auch nicht frustrieren. Nein. Dazu kenne ich zu viel positive Psychologie. Mhm. Also das macht auch keinen Sinn, <lacht> nee, nee. weil Frustration lähmt. Ja, das ist nicht gut. Aber ein bisschen pessimistisch bin ich. <lacht> finde ich schon. Der Optimismus, den Gerald Hüther mal geäußert hat, dass er sagt, in sechs Jahren, das hm. hat er letztes Jahr gesagt, ja, in ja, sechs ich, Jahren ich wird die Schule nicht mehr so sein. Das glaube ich nicht. Nee. Also ich glaube, die ist dann nach wie vor noch so. Von Alexander Christiani ist mir ein Spruch in Erinnerung geblieben, der hat mal gesagt, Menschen überschätzen dramatisch was sie in einem jahr bewerkstelligen können aber sie unterschätzen was in zehn jahren mhm. möglich ist das heißt zehn jahre kontinuierlich an einer stelle mhm. und das heißt für mich jetzt nicht weltweites bildungssystem auch nicht bildungssystem in deutschland mhm. ja das heißt hier ein zwei schulen mit denen man gut was machen kann und wenn die dann vorreiter wollen, mhm. dann könnte man sehen ob man das ausdehnt aber das ist ein zäher prozess weil dann viele, und unser Gehirn ist leider darauf eingestellt, die Dinge zu behalten, die wir haben, mhm. ja, und äh, so viel, das ist nicht unser Ding, neue Dinge ständig zu machen, ja, das ist, ähm, das ist irgendwie nicht gut für uns, ja. Und, äh, da gibt es dann welche, die sagen, ja, das ist halt der eine Fall, das kann man bei uns gar nicht so anwenden, ja, das ist schade. Also, da müssen wir einfach mal schauen, ich glaube nicht, dass sich in zehn Jahren die Schullandschaft komplett geändert hat. Mhm. Warum? weil das mit einzelnen Sachen nicht gemacht ist. Und wenn wir von Nachhaltigkeit reden, dann ist es eben nicht damit getan, mal eine Veranstaltung zu machen, ah, anderthalb Stunden oder einen halben Tag oder einen Tag. Auch mhm. ein Dreitagesseminar ist es nicht. Nachhaltig heißt, wenn ich das Gehirn mit einer Geschichte umgebe, vier Wochen, acht Wochen, Vierteljahr, dann fängt es an, interessant zu werden, mhm. weil es dann aufwacht und sagt, oh, mein Gehirnbesitzer scheint dem scheint das wohl wichtig zu sein, ja. was jetzt gerade läuft. Ja, aber mit zwei, drei Tagen so. Deswegen wird die Frage der Nachhaltigkeit eine ganz wichtige sein. Aber solange sich da nicht viele Menschen zusammenrotten und sagen, hmm, wir haben jetzt eigentlich mit Change.org so eine Möglichkeit, also wir haben jetzt demokratischerweise ziemlich viele Möglichkeiten, die wir da nutzen können, aber sie werden noch nicht genutzt in dem Umfang, wie ich das glaube. Und Malcolm Gladwell hat mal einen ganz spannenden Punkt postuliert, dass der Tipping Point der Tipping Point für das Bildungswesen ist noch nicht reif.
0: Mhm. Das
1: ist der Punkt, wo nachher eine neue Qualität kommt, wo sich das Ganze äh, ad absurdum geführt hat mhm. und dann eine neue Qualität kommt. Ich hoffe, dass er in zehn Jahren so weit ist, weil ich würde es ganz gerne noch erleben. Ja.
0: <lacht> Welches Buch würdest du empfehlen? Oh, eins? Eins? Hallo. Darf ich nur eins empfehlen? Nein, du darfst ganz viele empfehlen. Los. <lacht> Erstens,
1: Superfaktor Bewegung. Ähm, Müsstet ihr selbst mal rausgucken, mhm. wer das geschrieben hat, das ist ein, sind zwei oder drei Autoren gewesen. Da ist begründet, warum Bewegung für Lernprozesse so gut ist, wenn sie nicht bewertet wird und wenn sie neu und ungewohnt ist. Zweitens natürlich empfehle ich Quirkologie von Richard Weismann, ist auch ganz klar. Gibt es das ja. auch auf Deutsch? Natürlich, ja, ja. Das heißt direkt Quirkologie, so. das Buch. Ja, so. ich habe es hier. Wo habe ich es denn liegen? Ich habe es hier irgendwo, irgendwo liegen gehabt. Ach ja. Das ist Kyrkologie. Ah. Ja? Mhm. Er beschäftigt sich ganz viel mit Wahrnehmung. Und Wahrnehmung, gerade im visuellen Bereich, der visuelle Sinn ist ja der stärkste Sinn, den wir haben. Das ist außerordentlich spannend, da ein bisschen mehr darüber zu wissen. Und gerade aktuell kann ich noch empfehlen ein Buch von Aldous Huxley, das heißt Die Kunst des Sehens, also nicht schöne neue Welt, sondern die Kunst des Sehens. Der ist nämlich erblindet und aus eigener Kraft mit Übungen wieder dazu gekommen, dass er wieder sehen konnte. Und das teilt wir, das macht das teilt da einigen mit und äh, sagt, es gibt da eine ganze Philosophie zu uh, und es wird nicht gemacht. Ja, das ist wie wir wissen eigentlich, wie es geht, aber wir machen es nicht. Mhm. Deswegen das, das umsetzen. Das ist und dafür das nächste Buch hin. Das heißt Nutsch. Nutsch ist, wie kann ich Mitmenschen, wie kann ich andere, denen ich was zu sagen habe, anstupsen? Wie kann ich sie so aus dem Gleichgewicht bringen, damit sie sich vorwärts bewegen, mhm. damit sie sich in eine bestimmte Richtung bewegen. Das Buch heißt Natsch, finde ich ganz spannend. Mhm. Noch dazu, wo Obama angefangen hat, so ein Nutsch-Kollegium von vom Psychologen und Sozialpädagogen, um sich zu sammeln, äh, damit die ihm Hilfestellungen geben können, wie muss ich Dinge rüberbringen, damit es beim Volk ankommt. Und Das hat er ja erfolgreich gemacht. Frau Merkel macht sowas auch schon. Ach so, ja? Ja, ja. Also die hat so eine kleine Gruppe. Also ja. ich glaube, Obama hat 40 Leute, das hatten die da mal beschrieben, und Merkel hat glaube ich vier. Also wir müssen in Deutschland müssen wir erst mal gucken, ob ja. das überhaupt einen Effekt ja. hat. Noch nicht zu viel Geld ausgelaufen. <lacht> und dann eines der spannendsten Bücher gerade so in der letzten Zeit: Brian Sykes, die sieben Töchter Evas. Das hängt mit unseren Mitochondrien zusammen. Und äh, da wird beschrieben. Das erfährt man so im Biologieunterricht gar nicht und die Medizin und Psychologie und so weiter und Genetik, die geht auch gar nicht so groß drauf ein. Da wird beschrieben, dass wir über die mitochondriale DNA, also wir haben in jeder Zelle zwei DNAs, die normale und die mitochondrien DNA. War übrigens eine Bemerkung, die ich das erste Mal bei Vera gehört habe. Das war eine WQS-Frage. Wussten Sie, dass die Mitochondrien eine eigene DNA haben? Ne, wusste ich nicht. Aber war damals war das Wissen noch nicht reif. Mhm. Jetzt interessiere ich mich dafür. Ja, Und äh, die wird nur von Frauen vererbt. Das heißt, die geht nur über den weiblichen Kanal. Die Männer haben da überhaupt nichts zu sagen. <lacht> ja? Und die kann man zurückverfolgen. Und die, die Veränderungen innerhalb der DNA führen zu einer Aussage, die da heißt, wir hängen letztendlich mit sieben Uhrzeitmüttern mal zusammen. Das sind die sieben Töchter Evas. Mhm. Das ist also kein Buch über, über äh, Glauben. Ja, und äh, Gott und so weiter, sondern das ist ein Buch über Genetik. Mhm. Ganz, wirklich ganz spannend. Und ja, das sind die Mitochondrien. Toll. Und dann gibt es noch 50 Millionen andere Bücher. Ja. <lacht> Aber das würde jetzt zu weit ja. Das sind so ein paar, die ich jetzt aktuell gerade. Achso, doch, eins noch. Ja. Schnelles Denken, langsames Denken von Daniel kaneman hat mich über die letzten sieben, acht Jahre ständig beschäftigt. Habe ich als Hörbuch ständig dabei, habe ich bestimmt jetzt schon das siebte oder achte Mal gehört. Mhm. Hat um die 600 Seiten, ist ein dickes Buch, so Harry Potter mäßig. <lacht> äh, ist außerordentlich interessant, was menschliche Entscheidungsfindung angeht. Den Birkenbee-Virus hast du vergessen. Ja, der ist zurzeit vergriffen. Ach echt, ja? <lacht> ja gibt's ja. nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob wir noch eine neue Nein. Auflage ja. machen. Also... <lacht> Ich musste feststellen, dass man als Autor ja, eher hm. zusetzt, als dass man was dabei mhm. rausholen kann. Ich bin auch nicht der große
0: Schreiberling, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nämlich das Buch von äh, Dieter Böhm. Also eins. Ja, ja, das, das, das. das Buch. Also ich werde
1: wahrscheinlich äh, noch andere Sachen schreiben, aber in kleinerem Umfang. So.
0: Es war doch mal angedacht, das Leben nach wäre. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, das gibt es. Ja, ja.
0: Das, <lacht> das ist ja wirklich eine sehr bewegte Lebensphase von dir gewesen mit, mit der Frau. Ja. ja, das kann man so sagen. Hm. Dieter, es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hab vielen, vielen Dank für deine Ausführungen, die wirklich sehr, sehr ja, interessant Ja, ich erzähle auch gerne. Ja, na klar. Meine Frau und möchte
1: zwar ab und zu mal das ja auch mal den Mund halten, aber <lacht> ich erzähle schon gern natürlich. Ja, na und vor
0: allen Dingen ist es ja auch so, jetzt hast du ja auch die Chance. <lacht> 95% <lacht> 95. 5, genau. Ja, ja. ja also, habt schönen Dank. Ja, gern und alles Gute. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen.